0: Dans cet épisode, je vais te parler de multipotentialité ou de multipassionné. Je ne sais pas trop comment me définir, quel nom, quel mot, quel euh, adjectif, je sais pas comment dire ça. Quel mot mettre sur moi Est-ce que si on devait me coller un post-it ou un t-shirt dans le dos avec un message qui me mette dans une case, est-ce que quelque part on y arriverait Bah oui, c'est toute la grande difficulté du de la manière dont je me perçois actuellement. J'espère que tu vas bien, c'est Bertrand, bienvenue dans ce nouvel épisode de Nouvelle Vie, le podcast tu sais, dans lequel j'explore bah, la construction d'une nouvelle vie euh, entre euh, bah, euh, ce que j'ai vécu jusqu'à maintenant et ce que je voudrais vivre euh, dans le reste de ma vie. Alors c'est peut-être un petit peu ambitieux comme ça, mais en fait c'est apporter des éléments de réflexion si toi aussi tu te reconnais dans certaines de ces de, choses-là, de, de, de ces, choses de, de ces problèmes-là, tu vois. Et hum, ce que j'essaye de faire dans Nouvelle Vie, c'est vraiment tu vois de, de, de te donner l'avancement de mes réflexions là-dessus et vraiment il y a ce mot qui qui se qui qui me trotte qui que j'arrive pas j'ai du mal à poser tu vois c'est pour ça aussi que ça fait longtemps que je n'ai pas parlé dans le podcast et parce que euh, en fait euh, il y a quand je réfléchis à, à ça à un moment donné j'arrivais pas à mettre le mot j'arrivais pas à me décider à savoir si je devais en parler si je ne pas en parler même parfois, tu vois, c'est là euh, où il y a une espèce de complexe de l'imposteur, tu vois, c'est euh, avouer qu'on serait multipotentiel, c'est quand même super gonflé, j'ai envie de dire, parce que les potentiel, quand on pense ça, en fait, c'est juste le nouveau mot qu'on mettrait sur des, des des hauts potentiels, des génies, des tout ce qu'on voudrait, et en fait, je le, je le vis pas comme ça, je peux pas le vivre comme ça, parce que euh, je vois comme un, comme un problème, en fait, comme, un ta, comme une tare, voilà, comme un défaut, un défaut dans la société telle que nous avons, et c'est une discussion nous avons eu avec ma femme, euh, encore hier, on en discutait de tout ça, et euh, c'est en fait, tu sais, cette histoire de... de il y a une phrase, c'est « think out the box euh, », sortir de la boîte, penser en dehors de la boîte. Et, euh, et je disais à ma femme, parce que c'est un article que j'ai lu l'autre jour, qui m'a fait réfléchir aussi, sur lequel je pense que il y a des éléments intéressants, et je lui disais, mais en fait, euh, le problème, en fait, c'est de savoir de quelle boîte on parle et euh, de, de quelle boîte on nous a enfermés. Parce qu'en fait, la grande difficulté, c'est que le monde était conçu pour des gens qui savent à peu près ce qu'ils veulent, ou en tout cas, on, qui doivent décider à un moment ce qu'ils veulent. Et c'est euh, un petit peu le. Moi aussi, d'ailleurs, j'ai joué ce rôle-là euh, par moment quand j'étais enseignant à la fac t'as remarqué que je dis j'ai parlé de ça j'ai dit quand j'étais enseignant à la fac puisque je concierge je suis de moins en moins enseignant et pour tout te dire je pense que c'était la dernière année d'enseignement de, à la fac mais ça c'est un autre débat quoique quoique ça, ça y touche un petit peu mais euh, je le dans, dans, dans cette histoire là en fait euh, on leur demande quand ils ont 18 19 ans même à 17 ans quand ils doivent faire leur choix qu'est-ce que tu veux faire plus tard c'est une question que je me suis beaucoup beaucoup posée et en fait là maintenant tu vois il y a un truc qui me revient j'ai un souvenir de quelque chose une discussion que j'ai eu avec ma soeur, avec mon beau-frère à l'époque. Et euh, quand j'étais euh, au niveau du bac, à peu près à ce moment-là du bac, je ne savais pas trop quoi faire de mes études, euh, ce que j'allais faire après. Et je savais en fait euh, la grande difficulté que... que pour cerner ma famille la grande inquiétude c'était de dire bah s'il part à la fac il va rien foutre et en fait c'est vrai si je, je vous mettez dans un amphithéâtre de 200 personnes j'allais pas faire grand chose enfin ou 400 ou 500 ou 600 personnes et où finalement il fallait travailler par soi être indépendant euh, sur le plan du, du travail je pas fait grand chose parce que je ne suis pas structuré pour ça euh, les gens me pensent organiser, mais en fait je travaille ma organisation je travaille ma structuration pour laisser en fait des espaces et euh, donc, euh, cette discussion avait été à un moment donné de se poser la question, de se dire, mais qu'est-ce que je vais faire ensuite Et donc, le choix que j'ai fait, c'est de dire, bah je vais prendre quelque chose qui soit le plus ouvert possible. Je suis allé à l'UT, en UT de gestion, avec du marketing, etc. Et la caractéristique de l'UT, c'est que, bon, d'une part, c'est sur dossier, d'autre part, il n'y avait que 200 personnes. Donc, déjà, c'est un grand amphi, et je vois que dans l'amphi, c'était pas moi le j'étais pas devant quoi, j'étais plutôt vers l'arrière et tout, et euh, j'étais pas euh, j'avais pas envie plus de travailler que ça, mais j'ai pris une décision à ce moment là, c'était de dire que de toute façon euh, j'allais écouter tout ce qui se passait dans le cours et que j'allais pas travailler à côté ou j'allais faire ce qui me plaisait à côté, c'est à dire bidouiller sur des ordinateurs, euh, c'était voilà, principalement ce genre de truc là comme ça et puis sortir le soir, euh, trouver une certaine liberté à l'époque euh, et donc je n'avais aucune idée de ce que je voulais faire et euh, la discussion que j'avais eu avec ma sœur et mon beau frère et tout, qui eux avait un métier, parce que ma soeur a 10 ans de plus que moi, et c'était de dire mais qu'est-ce que tu veux faire et tout, et donc de questionner, de dire mais qu'est-ce que tu fais toi Qu'est-ce que c'est que la gestion Qu'est-ce que c'est que toi quand tu fais directrice financier Qu'est-ce que tu fais toi quand tu... bon, mon oncle aussi, consultant, etc. Qu'est-ce que c'est que ce métier-là, etc. Et quand il me présentait ça, je me disais oui, c'est potentiellement intéressant, c'est vrai que ça a l'air intéressant et que ça laisse une, une grande ouverture de choses, de plein de choses à faire. Mais euh, quand j'ai fait mes études en prêt, euh, donc j'ai fait une école de commerce, en fait, euh, ça m'intéressait pas spécialement beaucoup de faire des chiffres de la gestion, etc. Ce qui m'intéressait finalement, euh, même le marketing en tant que tel, m'intéressait pas vraiment parce que euh, le marketing tel qu'on nous l'enseigne à l'école, c'est de euh, de faire des études de marché. Bon, c'est rasoir faire des études de marché. Soyons honnêtes, faire une étude de marché, c'est il y a rien de plus rasoir. En tout cas pour moi. Si toi tu aimes faire des études de marché, je, je suis content pour toi. Mais moi, je suis pas content pour moi. Tu vois, euh, si je devais faire des études de marché toute la journée, c'est un truc qui est rasoir totalement, totalement rasoir pour moi. Et, et donc dans cette notion de là, finalement, on essaie de se mettre dans une boîte. Et dans une boîte, quand tu sors d'école de, de commerce, c'est de dire bah soit tu vas faire vendeur de Mars, vendeur de lessive, vendeur de Coca-Cola, des choses comme ça, soit tu vas faire de la gestion, tu as du de devenir gestionnaire, tu peux faire à la limite créateur d'entreprise, mais créateur d'entreprise, ça dépend dans quel sujet tu vas le faire, et c'est là où, tout d'un coup, la boîte, elle, elle va pouvoir s'ouvrir. Mais en tout cas, on le met dans une boîte, tu vois, il y à un moment donné, on le met dans une boîte. Et toute l'éducation, le principe de l'éducation, le principe de la de l'éducation telle que les pays l'ont conçu, c'est de partir d'un principe qu'il faut créer des des êtres qui soient capables de rentrer dans des cases dans des cases productives vraiment c'est le cas C'est, on va dire que on est destiné d'une manière, alors à une époque les gens étaient destinés à faire quelque chose on peut se rappeler que par exemple si j'étais forgeron, si mon père était forgeron je serais devenu forgeron et puis on peut se rappeler que dans certaines familles riches, pas riches, bourgeoises etc, on destinait le premier à, faire, à reprendre les affaires de la famille le deuxième à être prêtre la troisième à être bien marié Enfin, vous voyez des choses comme ça qui étaient rentrées dans, dans la bourgeoisie etc et donc on rentrait les gens dans une case et puis la l'industrie, industrie on a rentré les gens dans une case toi tu vas faire ça tu vas faire ça tu vas faire ça et ce qui n'empêche que les, le, le, le passage entre les cases est parfois compliqué et même on te dit ben bah, non tu peux pas sortir de ta case tu es dans ta case toi tu fais ça euh, tais toi t'as pas besoin de faire ça etc c'est quelque chose d'ailleurs que j'ai vécu dans mon travail quand j'étais au conseil régional où à un moment donné on m'a dit mais pourquoi tu te mêles de ça et je dis bah parce que ça me semble logique on en discute etc me et dit oui mais non ça c'est ta voisine qui doit s'occuper de ça, toi tu n'as rien à dire là-dessus donc euh, la sortie de case est sévèrement réprimée et donc on discutait de ça avec ma femme et je lui disais mais en fait le problème c'est pas euh, finalement d'être dans une case c'est pas de sortir de la case on a besoin d'une case. La question c'est comment on crée la case C'est-à-dire que comment on va définir la case et quelles sont les, les la, la, la boîte que l'on va créer, quelle sont, quelle est cette boîte et comment on va la créer et comment on va la, la constituer pour que finalement euh, on soit à l'aise à l'intérieur. Euh, j'ai dans l'écriture de mon livre sur les habitudes et sur le contenu minimum viable, des livres qui sont toujours pas parus mais qui sortiront bien finalement un jour, euh, j'ai écrit des lignes particulières dessus en disant euh, si on prend le basket, par exemple en ce moment je regarde le documentaire The Last sur Michael Jordan et j'ai pris cette image là en fait parce que j'ai écrit sur Michael Jordan j'ai écrit plein de choses sur Michael Jordan dans mon livre et en fait Michael Jordan c'est vrai qu'il y, y avait un jeu les défenseurs essaient de pousser en dehors du terrain et lui il essaie de rester dans le terrain ou en tout cas il essaie de rentrer dans une zone dans laquelle il pouvait shooter et le jeu du basket en fait c'est de pousser les gens dans une zone où ils ne peuvent plus shooter ils ne peuvent pas marquer pendant, et, enfin, sans les pousser mais physiquement ou, ou en tout cas leur, les empêcher soit par l'intimidation soit physiquement soit par plein, de, par plein de méthodes mais on est là dedans et l'autre jeu c'est d'avoir un jeu à peu près on va dire en triangle ou, ou d'autres variations qui font que on arrive quelque part à créer des espaces mais tout ça se fait dans un espace de jeu, le principe en fait c'est qu'il y a un espace de jeu qui donne une grande liberté en fait il y a une grande liberté à l'intérieur de l'espace de jeu mais c'est valable pour le foot, c'est valable pour n'importe quel sport il y a une grande variété à l'intérieur de l'espace de jeu, mais s'il n'y avait pas l'espace de jeu, s'il n'y avait pas la limite en fait, euh, la variété serait tellement grande que le jeu n'existerait plus parce que finalement on pourrait faire n'importe quoi. vous savez c'est moi quand j'étais gamin, euh, on n'avait pas de limite au bout de terrain de foot, etc. On pouvait faire rebondir le ballon, on pouvait faire plein de choses, etc. Il n'y avait pas de limite et au final, au bout d'un moment, le jeu devenait moins intéressant parce qu'on pouvait faire n'importe quoi. s'il y en avait un qui avait décidé de partir à l'autre bout du terrain avec le ballon, bah ben, il pouvait partir parce qu'il n'avait pas fixé la ligne, etc. Donc au bout d'un moment, on finissait par tracer une ligne, dire les, les lignes c'est là, les buts c'est là, etc. On fait pas ça fait passer etc. Et donc, pour en revenir sur cette histoire de multipotentialité, il y a un moment donné, la, la question de la boîte de telle qu'on va la créer, cette boîte, elle devient problématique parce que finalement on a envie d'y mettre plein de choses, ou alors on a envie d'être dans plusieurs boîtes à la fois, ou en tout cas on a envie tout simplement de ne pas avoir une seule boîte dans laquelle on serait rangé. Et c'est pour ça, quand je parle de post-it au début de l'épisode, de dire quel est le post-it qu'on pourrait mettre sur ma boîte à moi, bah, elle est difficile, parce que si la boîte est très grande, bah finalement, ça devient compliqué de vivre dans cette boîte-là, parce qu'elle est extrêmement grande. Euh, si si elle n'a pas de limite en fait, si on ne peut pas toucher les limites, eh bien, ça va pas. Mais si je mets des limites qui sont trop importantes, ça va pas non plus, parce que je m'y sens à l'étroit. Et le la manière de définir ça, en fait, tout simplement, c'est que, c'est que la, le monde est conçu par des, pour des spécialistes. Et ce que je disais donc à mes étudiants, ce que la discussion que j'avais eue avec ma, ma, ma sœur, mon beau-frère et tout, c'est qu'ils disaient "Ben bah voilà, quand tu vas faire l'école, tu vas choisir des options, tu vas faire ça, tu vas faire ça, et avec cette option-là, tu vas pouvoir faire telle chose." Donc, on rentre dans une boîte. Mes étudiants, quand on fait de la communication, on leur dit "Vous allez faire ça, 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 tel ou tel métier." Mais ils vont rentrer dans une boîte communication dans laquelle il y a des sous-boîtes, etc. Et donc, c'est une question qu'on leur pose "Qu'est-ce que vous voulez faire Et beaucoup d'étudiants, certains étudiants, m'a dit dans certaines promos d'ailleurs puisque dans d'autres, certains m'a dit moi j'en sais rien, et j'étais étonné quand même que des étudiants en bac plus 4 n'en sachent rien, et puis euh, vous voyez, à tel point où moi je suis, ça fait 20 ans que j'ai fini mes études, et finalement j'en suis une situation où je sais pas vraiment quelle est la boîte que j'ai envie de dessiner. En fait, le monde est conçu pour des spécialistes car moi j'ai besoin de variété. Et si vous vous reconnaissez là-dedans en tant que multi-passionné, euh, multi-potentiel ou je sais pas quoi, multi-quelque chose, vous voyez exactement de quoi je veux parler. C'est-à-dire que, en fait, face à vous, vous avez plein de choses et tout vous intéresse. Vous êtes, Vous avez la pensée que vous pouvez prendre n'importe quoi mais vraiment n'importe quoi et que ça va vous intéresser je vais vous donner un exemple vraiment typique et vous allez comprendre tout de suite le truc si par exemple vous vous mettez sur Netflix et que je regarde Netflix il peut y avoir plein de séries qui vont être devant, mais potentiellement, n'importe quelle série que je vais pouvoir démarrer m'intéressera. Mais vraiment, n'importe quelle série m'intéressera. Même celle qui, au début, n'est pas censée m'intéresser, je vais finir par m'y intéresser. Et parfois, souvent, en fait, je me rends compte que euh, je vais regarder jusqu'au bout, que ça m'intéresse vraiment jusqu'au bout, et que je vais retenir des choses, et que je suis capable ensuite de m'attacher à certains personnages, etc. Et en fait, il y a plein de séries comme ça, que j'ai découvert par ça, parce que la vignette me semblait plus ou moins sympa, parce que le sujet me semblait sympa, etc. puis je me je vais regarder. Et puis, vraiment, j'aurais pas dû pousser plus loin que ça, mais en fait ça m'intéresse et maintenant si on le sort de ça et qu'on regarde un petit peu dans ma vie comment j'ai fait comment j'ai construit des choses, il y a plein d'autres choses comme ça il y a énormément de choses dans mon enfance, c'est vrai que j'étais réputé pour arriver à tout prendre n'importe quel truc, je pouvais jouer au mécano au Lego, je pouvais jouer à plein de choses, plein de choses, plein de choses mais regarder aussi n'importe quel documentaire à la télé et m'intéresser à n'importe quel documentaire à la télé, en retenir quelque chose, et le pire c'est d'en retenir plein de choses et là où c'est des discussions des fois qu'on a les étudiants, vous voyez quand je je ferai plus de cours, c'est ce qui manquera peut-être les discussions avec ses étudiants. C'est de, euh, des fois, on discute de tel ou, tel ou tel sujet et tout, et puis il me regarde un petit peu, dire bah oui, euh, moi aussi j'ai regardé votre truc là-dessus, là moi aussi j'ai regardé ça, moi aussi je suis sur TikTok, moi aussi je fais ça et tout, et il me regarde un petit peu bizarrement, en disant mais waouh, attends, qu'est-ce qu'il nous raconte là Mais oui. Parce qu'en en fait, c'est ça la réalité. C'est que la, le multi passionné, tel que le multi casquette, on peut appeler ça le slasher, on peut appeler ça plein de choses. En fait, euh, le, la variété nous nourrit un peu. Hein. C'est est, est comment est-ce que finalement la variété nous nourrit et comment finalement la spécialité nous nous emmerde. Je, je vais le dire très clairement. Voilà, voilà. Euh, je, vais, je vais le dire très clairement. Comme ça, la spécialité m'emmerde à tel point d'ailleurs. Et je vais te dire un, un truc qui, qui est vraiment très très amusant. Tu as remarqué que je te tutoie dans ce, cet épisode Voilà je sais pas pourquoi c'est qu'à force de tutoyer les gens dans mes vidéos YouTube et dans certains contenus je me suis mis à tutoyer les gens et ça devient quelque chose qui est beaucoup plus naturel donc potentiellement voilà maintenant je, on parle entre potes hein, tout de suite donc je te tutoie et donc je vais te dire vraiment le truc vraiment euh, les choses qui, comme ça qui, qui me viennent parce que là je te fais un épisode tu vois il n'y a aucune note il n'y a rien du tout euh, c'est que j'ai le, le sentiment la certitude que j'ai le sentiment que je peux tout faire fait <rire> vraiment tout faire que tout m'intéresse alors tout soyons honnêtement hein, il y a des choses sur lesquelles mon cerveau n'est pas fondamentalement bien câblé euh, je veux parler de ça par exemple sur la la 3D voyez par exemple tu vois je... par exemple j'ai voulu faire des logiciels de la 3D des logiciels de 3D à une époque je suis pas potentiellement bien câblé sur la 3D parce que j'ai un problème de représentation dans l'espace il y a quelque chose qui va pas bien dans l'espace c'est comme il y a un truc sur lequel je suis pas très bien câblé aussi c'est la visualisation alors ça c'est un truc ma femme elle me dit mais elle me dit mais, j'arrive pas à comprendre pourquoi tu n'arrives pas à visualiser et j'arrive pas à lui expliquer pourquoi je n'arrive pas à faire de visualisation mais en fait ça ça vient des sens à un moment tu vois tu as un sens qui est plus ou moins développé puis tu as des sens qui sont moins développés donc je travaille la visualisation, j'ai essayé de travailler de la 3D j'ai eu des logiciels de 3D j'ai pératé des logiciels de 3D, 3D Max et compagnie et plein d'autres logiciels comme ça. Mais en fait, faire un objet en 3D, physiquement, oui, représenté, je peux faire des maisons, je peux faire des robots, je peux faire plein de choses, je m'amuse avec ma fille, on fait des, des tout un tas de choses en 3D, euh, physique, mais quand ça devient sur un écran, en fait, j'ai beaucoup de mal à me projeter là-dedans, de même que j'ai beaucoup de mal avec euh, euh, certaines choses en maths, alors les maths, euh, la, tout ce qui est calcul mental, etc., les chiffres me viennent assez vite, mais dès que c'est des choses un petit peu abstrait, au bout d'un moment, ça m'ennuie prodigieusement et donc je m'intéresse pas. Mais je pense qu'en fait, je, je dis, je suis pas câblé pour, mais potentiellement, si je m'y intéressais il va savoir si quelque part je ne serais pas capable de m'y intéresser et d'y trouver un certain plaisir à l'intérieur de tout ça, c'est comme la compta en fait la comptabilité je m'y suis jamais vraiment intéressé j'ai fait le minimum pour comprendre la comptabilité les chiffres de comptabilité etc, comment ça fonctionne sans jamais creuser, c'est pour ça que d'ailleurs que les études dont j'avais discuté avec ma femme avec ma sœur et mon beau-frère euh, n'ont jamais abouti sur finalement ce que j'étais censé faire au final parce que euh, quand on arrive sur la partie, euh, faire les chiffres la gestion etc, ça m'intéresse pas en fait moi ce qui m'intéresserait, ce que j'avais retenu de ce que faisait mon beau-frère finalement c'est qu'il réfléchissait plus aussi à la stratégie de l'entreprise qu'il gérait qu'il voyait des trucs comme ça et, et ça moi tu vois quand il, il le faisait ça m'intéressait mais ce que j'avais pas vu c'est tout le pendant que quand, après j'ai fait j'ai travaillé un petit peu dans, sa, dans la société où il était, dont il dirige et en fait, quand j'ai vu le quotidien, en fait, le, dans le quotidien, 90% des choses ne m'intéressent pas, en fait, dans, 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 dans ce métier-là. Euh, C'est comme la gestion de projets informatiques, etc. Il y a 90% des choses qui potentiellement ne m'intéresse pas ou en tout cas dans lequel ça m'enferme et qui prennent trop de temps en fait et donc euh, la difficulté là dedans c'est que j'ai plein de choses qui m'intéressent potentiellement et j'ai le sentiment que je peux tout faire c'est à dire que du moment que quelque chose pourrait me passionner je suis capable en fait que je peux m'y intéresser que je peux réussir à le faire et que euh, je que je vais y arriver si je m'y intéresse c'est ça alors ça c'est le truc qui 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 chez moi me me, me questionne enfin le qui, qui en fait ça, ça devrait être une force voilà pour tout te dire ce truc là devrait être une force et en fait je me rends compte que ce qui est normalement une force et une qualité c'est-à-dire que ça devrait être m'amener de la confiance de dire oui je prends ça je suis capable de le faire c'est aussi un frein parce que à un moment donné comme tout ce qui passe devant moi peut m'intéresser et que je sens et j'ai le sentiment que je peux le faire, eh ben je peux me lancer dans n'importe quel projet et lan me lancer dans chaque projet comme ça et finalement ne jamais arriver totalement au bout de tous les projets ou en tout cas laisser des projets en plan, ne pas avancer sur certains projets, etc. Si tu suis, si tu regardes un petit peu tout ce que je fais, tu sais qu'il y a des projets qui avancent plus ou moins vite que d'autres. Je donnais l'exemple par exemple de mes livres. Euh, je me suis lancé l'an dernier et puis l'année d'avant sur l'écriture de mes livres à 100%, où je passais deux heures par jour presque à écrire etc. Euh, j'ai un livre qui doit faire pas loin de 60-70 pages probablement, mais il n'est pas terminé parce que il reste la dernière étape, c'est-à-dire que je sais que je peux le faire, j'ai le sentiment que je suis capable de le faire, je j'ai le, le, le l'image du truc, je suis capable de le faire, mais en fait, je suis parti sur autre chose. C'est-à-dire que euh, je suis parti sur euh, bah, lancer une zone membre, je suis parti sur une nouvelle des de podcast, sur des formations podcast, je suis lancé sur plein de choses. Et en ce moment même, tu vois, ce matin, euh, j'ai écouté un podcast, j'ai écouté un deuxième podcast, j'ai... Euh, j'ai lu certains trucs, etc, enfin oui euh, là j'ai enregistré les 7h28, donc j'ai fait plein 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 de choses dans, dans, dans ce type là, de, dans, dans ma journée et, enfin dans ma journée qui a, qui a commencé à 5h, donc déjà j'ai pas mal de choses dans lesquelles qui sont venues et puis j'ai écrit tu vois ce, ce petit bout de phrase là comme ça sur ma, devant moi, sur ce multipotentialité, multipassionné, passionné j'essaie de mettre des mots en face, j'arrive pas à trouver les mots exactement, et donc euh, le tout ce que j'ai écouté m'intéresse potentiellement, c'est à dire que je dis ah bah tiens oui ça, ça c'est une bonne idée ce projet là, tiens je pourrais faire ça je pourrais créer comme ça, je pourrais faire un nom de domaine je pourrais faire ça etc et donc le, 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 le risque c'est que je me lance dedans et puis qu'au bout d'un moment ça m'ennuie et que ça reste dans un type de projet, une espèce de succession alors si tu te reconnais là dedans la difficulté la plus importante qu'on a et que l'on croise, en fait, elle se retrouve sur mon compte Instagram et sur ma marque personnelle. C'est quelque chose que je racontais hier dans le podcast privé, donc je vais, euh, de, de votre coach web, mais qui est quelque chose qui est très révélateur, et c'est quelque chose qui fait rire ma femme, mais je ne sais pas si elle va rire très longtemps de cette histoire-là, euh, c'est mon histoire, est-ce que je dois avoir un compte ou deux comptes Instagram Au départ, je suis parti sur un compte Instagram, Bertrand Soulier. Bon ça C'était un truc. Et puis ensuite, j'ai eu un doute. Je me suis dit, est-ce que je crée un compte Instagram, votre coach web Bon, voilà. Potentiellement. Donc, au début, je me suis dit, sur mon compte Bertrand Soulier, je vais parler de, de un peu de tout ma vie personnelle. Et puis, sur mon compte, euh, petit à petit, j'ai parlé aussi beaucoup de running, et je me suis rendu compte, que j'avais un petit peu de prise sur le running, et sur mon parcours. Et puis, à côté de ça, votre coach web se développant, j'ai dit, je vais faire un compte de votre coach web, et puis, rapidement, il m'a un petit peu ennuyé. Et puis, au bout d'un moment, je me suis dit, il faut quand même que je le reprenne, donc, j'ai repris, j'ai mis un petit peu plus d'effort de, dedans, j'ai mis quelques vidéos, etc., mais, à nouveau, il m'ennuie. Voilà, il m'ennuie. Pourquoi il m'ennuie? Parce que, la difficulté, c'est qu'en fait, une boîte qui est trop petite. La boîte de votre coach web en tant que tel, elle est trop petite. Et donc, cette boîte trop 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 petite, c'est-à-dire me parler que de création de contenu, que parler de création de podcasts, etc sur un compte Instagram, elle est trop petite, elle est, euh, je, j'arrive pas à me sentir à l'aise à l'intérieur. Le premier truc que j'ai fait, par exemple, c'est de dire, je vais faire du yoga pour pour podcasteur. Donc, c'est à dire que j'en suis sorti. Et le yoga, c'est plutôt le truc dont je parle sur mon profil perso. Et à un moment donné, donc je dis, bon, je vais tout rassembler sur mon profil perso. Mais là où ça pose un problème, c'est que le monde étant fait de spécialistes, je me retrouve coincé. Dans, il faudrait en fait une boîte où les gens ils disent bah tiens euh, ils parlent de ça et je sais qu'ils parlent de ça je sais que les prochains contenus parleront de ça etc et donc ça arrive toujours avec la décision toujours la même la même toujours cette cet espèce d'effet de balancier de dire je suis trop à l'étroit dans la boîte euh, dans telle ou telle boîte je veux essayer de créer une boîte qui est plus grande mais cette boîte n'est pas forcément adaptée au monde dans lequel, tel que le monde est construit, le monde tel qu'il est construit, il cherche à avoir des boîtes qui s'empilent relativement bien les unes sur les autres, pour pouvoir les empiler les unes sur les autres, pour faire des murs, des, des constructions, des choses comme ça. Donc, euh, la difficulté là-dedans, c'est d'arriver à positionner parfaitement les choses. Et ça peut paraître totalement étrange cette histoire-là, mais quand j'essaye de définir ma marque personnelle, le mot qui revient, finalement, serait de dire que je m'intéresse à tout, je suis passionné par tout. Et surtout, il y a deux trucs et là, tout à l'heure j'écoutais un podcast et la question que posait la personne dans le podcast c'était de dire si tu as cette question là tu dois te demander qu'est-ce qui est le matin te fait bouger te donne envie de vivre te fait quel est le business que tu as envie de créer ta, 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 ta. et mon business quand je réfléchis comme ça ce qui fait rentre pour l'instant de l'argent donc il y avait avant l'enseignement maintenant qui rentre beaucoup moins il y a eu longtemps la formation aux réseaux sociaux etc Et ça m'a fait vibrer ces trucs là mais au bout d'un moment Facebook ne me fait plus vibrer du tout soyons clairs ce qui me fait vibrer par contre c'est de discuter avec vous les uns les autres là, tous ceux qui écoutent ce podcast donc discuter avec toi c'est de dire bah tiens si t'as besoin d'un truc d'un coup de main on peut discuter de ton projet on peut faire avancer on peut faire un bout de coaching sur telle ou telle chose ça oui mais en fait rapidement en fait je me rends compte que la plupart des grosses difficultés quand les créateurs de contenu que je rends en tout cas, moi, c'est pas sur de la technique pure, parce que si il y a la question technique, mais ça revient très rapidement sur de l'organisation, sur de, de la mentalité, sur euh, ce que je peux créer, créer du contenu, comment je peux m'organiser, comment je peux avoir des idées, et ma réponse que j'ai, moi, quand je dis ben, comment tu peux avoir des idées, tu pars de balader, tu as marché elle est euh, un petit peu euh, plus orientée par le fait de mon changement de vie, par le fait que euh, je fais du sport, par le fait que j'ai besoin de bouger pour euh, avoir des idées, etc. Et donc, c'est ma personnalité qui a injecté là-dedans. Et donc, c'est vraiment ce côté, euh, le côté Bertrand Soulier, si on reprend le compte Instagram, le côté globalité du Bertrand Soulier, c'est-à-dire créer, bouger, bien manger, avoir une vie équilibrée, ne pas passer son temps à travailler des heures et des heures pour et ce qui m'éloignerait de ma fille, de ma femme, et de la course et du sport, etc. Et donc, la difficulté là-dedans, c'est d'arriver à, à créer une boîte, voilà. J'essaye de créer la boîte, la boîte dans laquelle je rentre, et c'est vrai que j'ai fait un épisode sur la patrescence, et cette, euh, la naissance de ma fille a beaucoup bougé de choses, hein, soyons honnêtes, hein, ça a vraiment fait bouger beaucoup de choses. Et donc là j'en suis à un stade où maintenant il est temps que j'accepte. Voilà, c'est-à-dire que j'ai un plan. Le premier plan, c'est de l'accepter. Accepter que à un moment donné, je peux pas construire quelque chose qui ne soit que centré que sur un élément euh, le même le, la question par exemple qui, qui se pose par exemple c'est j'aimerais bien aller vers des métiers du sport j'ai dit je voudrais vivre la vie d'un sportif professionnel etc hier j'ai commencé à regarder comment on pouvait devenir coach, quels sont les diplômes comment on peut passer enfin j'ai commencé j'ai regardé plus profondément j'ai regardé ces, ces organismes de formation est-ce qu'il y aurait des systèmes pour arriver à faire relativement vite ou est-ce qu'il y a des systèmes alors il y a un gars, je tombé sur une vidéo, il a fait un 7 ans et je dis waouh et je dis bon bah normal bah, en sept ans, ça veut dire que mon gagne pain. Finalement, ça aide de faire de la création de contenu, créer de la contenu, mais créer du contenu pour qui Créer du contenu pour les autres, créer du contenu pour moi, créer du contenu pour... Et en fait, là où ça devient difficile, c'est que... Et je remercie la personne qui, qui m'avait dit, mais j'avais postulé, euh, j'ai postulé pour être sous-traitant, pour, sous pour travailler, pour être euh, pour différentes personnes. Et il euh, y en a une qui m'a dit un truc, elle m'a dit, mais en fait, euh, euh, on discutait des idées, elle me dit, mais, mais qu'est-ce que tu pourrais avoir comme idée pour mettre sur le site, etc. Je parle de ça, et tout. Mais elle me dit, mais il faut les mettre chez toi, en fait. <rire> enfin, je vais pas, ne je, je peux pas te dire de les mettre chez moi. Chez, chez moi, mets-les chez toi. C'est ce qu'elle m'a dit. Et donc, je, effectivement, elle avait entièrement raison parce que tu vois, effectivement, que. Euh, ce, ce qui me fait vibrer finalement, moi, c'est de partager du contenu tel que moi j'ai envie de le partager, tel que c'est ça qui, qui, qui me donne envie de travailler, etc. Et euh, je, après, ce qui me fait vibrer, c'est de voir que toi aussi, t'es capable de le faire. Ça, oui. Et puis que tu es capable de trouver une vie équilibrée. Et donc, pour l'instant, je dois accepter cet état de fait que je suis dans ce stade-là où j'ai besoin de ces multipassions, j'ai besoin de ces. de tout ça. Euh, et toi je parle bien de multipassion pour l'instant, euh, multipotentialité je sais pas mais on va dire que la multipassion ouvre de la potentialité de pouvoir faire plein de choses et que j'ai besoin en tout cas d'avoir ces différentes casquettes, ces différents axes de vie pour arriver à le faire et que je cherche maintenant à construire, c'est la deuxième étape, à construire la suite en prenant en compte cette caractéristique qui peut être plein de choses, euh, qui peut être de dire que finalement euh, dans le sport, être sportif, euh, avoir ma vie un peu sportive, etc., ça te serait de dire je mets en œuvre toutes les compétences que j'ai sur le plan purement euh, création de contenu, marketing, digital, etc., pour construire un profil, on va dire, type influenceur. Enfin, je, je mets des gros guillemets, tu peux pas le voir parce que je fais de la. Je suis en, en audio, mais je mets des très gros guillemets dessus, mais. Tu vois un petit peu l'esprit des choses, c'est-à-dire faire un, grossir un compte, avoir des sponsorings, etc. Ce qui, au passage, d'ailleurs, l'est un petit peu par euh, par la force des choses, hein, parce que euh, la semaine dernière, je fais un épisode, je diffuse un épisode avec une marque qui s'appelle Altra. Euh, depuis, je reçois des gens qui ont acheté des Altra. Quoi. Au bout d'un moment, maintenant, je vais faire des mails à la marque en disant "Écoutez, euh, vous êtes bien gentil les gens, mais euh, j ai, j vous êtes venus parler. Je vous invite à venir parler sur le podcast." Il y a un moment donné on, vous vendez des baskets grâce au podcast donc euh, il faudrait peut-être trouver un partenariat et potentiellement effectivement c'est une piste voilà dans le business c'est un, une piste mais en fait il y en a d'autres euh, donc il y avait la piste du coach il y avait la piste de la formation euh, alors sachant que par exemple faire du coaching en ligne il faut avoir un diplôme hein, il faudrait mieux avoir un diplôme de coach donc ça c'est un euh... Les deux sont construits, mais en fait, il pourrait y avoir plein d'autres choses en fait euh, qui pourraient se, se mettre là-dedans. Et par exemple, une piste que j'avais euh, pensée, c'était de dire comment finalement euh, je peux faire... Euh, du conseil, euh, alors en plus c'est déjà pris en fait, mais faire du, euh, mais ça veut pas dire que je peux pas le faire, faire du conseil en comment est-ce que des gens qui sont coach running, coach de sport, etc. peuvent mieux communiquer grâce aux réseaux sociaux, les accompagner, etc. là dedans, et puis tout en étant dans ce milieu du sport, etc. Mais en fait, ça revient finalement à faire mon métier de coach web, hein, euh, en étant spécialisé et en étant ultra spécialisé sur une niche encore plus spécialisée et euh, ce qui m'ennuierait un petit peu, soyons honnêtes, au bout d'un moment, ça m'ennuierait un petit peu de ne parler qu'avec des profs de yoga et des profs de running, euh, parce que parce que je suis comme ça, voilà, parce que je suis comme ça et donc ça, le plan tout de suite tel que je vais le mettre en œuvre pour finir sur cet épisode, c'est un, accepter donc voilà, donc j'accepte, il faut que j'accepte ce, cet fait il faut ensuite maintenant que j'arrive à dompter en partie cette chose là, c'est à dire de comprendre en fait quels sont les, les ressorts, les tenants, les aboutissants, les ce qui me fait avancer, et euh, je le dis, il y a un truc qui marche bien chez moi, c'est la méthode du sprint euh, c'est à dire qu'il faut pas qu'un projet dure très longtemps par exemple, donc c'est construire en prenant compte cette caractéristique du sprint, accepter, etc. Et puis 3, c'est trouver un business model qui me permet de le faire. Et um, un business model qui permet de le faire, par exemple, ça pourrait être de dire aussi que un des côtés de ma vie nourrit l'autre et permet à l'autre de s'épanouir beaucoup plus. Euh, et ça peut être par le biais, par exemple, de formation, ça peut être par le biais de coaching, ça peut être par le biais de, de, de plein de choses. Mais pour l'instant, le business model tel que moi je le je le rêve, en fait, je ne l'ai pas devant les yeux. Tout simplement parce que, euh, par exemple, où il y a un moment donné, je me dis, ouais, ça m'ennuie un peu de faire telle ou telle chose, ou je me sens pas très à l'aise dans tel domaine, ou ça, je voudrais pas être à l'aise, ou enfin, euh, je voudrais pas le faire parce que je me sens pas à l'aise là-dessus, ou parce que je pense que ça, j'ai plutôt envie de le faire de telle ou telle manière. Et donc, tu vois... Ce qui devrait être pour moi en fait une, une force de pouvoir avancer, de pouvoir avancer sur plein de choses etc. Pourquoi ça devient un frein Parce que en fait euh, je, le spécialiste en fait, euh, il il, sait, il fait un truc, il fonce, il fonce, il fonce il sait sur quoi il veut foncer, il sait sur quoi il va avancer etc. Il est vraiment déterminé là-dedans. Le, le multi comme moi en fait, euh, il va foncer un certain temps et puis quand cette chose-là va finir par l'ennuyer, il va foncer sur autre chose et encore autre chose, autre chose. Si tu te reconnais là-dedans et si tu as aussi des pistes pour avancer, ça m'intéresse que tu me dises ce que tu en penses. Moi voilà, il fallait que je te donne aujourd'hui mon sentiment euh, et mon plan. Le plan, et je pense que c'est le premier plan à accepter, c'est un, on accepte, deux, c'est construire quelque chose en tenant compte de cette caractéristique, c'est-à-dire que c'est pas essayer de penser hors de la boîte, mais c'est d'essayer de recréer une boîte dans laquelle on va remettre euh, des règles du jeu, hein, vraiment poser des règles du jeu, mais que dans cette boîte finalement, elle soit assez large euh, pour prendre en compte bien, cette caractéristique, et qu'il y ait des portes. C pas comment le faire, comment dire, mais qu'on puisse faire rentrer des choses dans la boîte et en faire sortir d'autres quand ces choses-là ne sont plus intéressantes et c'est pour ça d'ailleurs que je pense que la marque personnelle est aussi importante parce que c'est ce qui permet hein, de faire rentrer des choses et d'en faire sortir de dire bah, quand ce projet-là m'intéresse plus il m'intéresse plus mais ma marque personnelle continue à exister et de construire dessus un business model qui me permette de le faire qui me permette de m'épanouir et qui me permette de vivre exactement la vie telle que je veux la vivre et au passage on... maintenant qu'on sort de cette période de confinement ces périodes de confinement m'a bah conforté dans ce sentiment-là parce que je me, je me, me suis euh, la vie telle qu qu'elle est construite maintenant là avec le confinement et notre fille à la maison. Bon, ça veut dire qu'il y a moins de temps de travail, etc. Me pousse à réfléchir à une chose aussi, me dire en fait je ne travaille jamais l'après-midi ou je travaille alors, une heure des fois si j'ai fait une petite sieste. Je travaille pas du tout l'après-midi et je travaille que le matin. Et euh, c'est cette question-là vraiment, c'est de dire. Euh, C'est quand même vachement épanouissant cette histoire -là. comment ne vivre que des d'avoir de, de, sur des demi-journées en fait, voilà, d'avoir cette vie, Alors, bien sûr une demi-journée qui commence à 5h, qui finit à on va dire midi, ouais, grosso modo, donc ça fait quand même une journée de 7h en tant que telle, maintenant il y a le petit déjeuner, il y a le de ma fille aussi sur un moment mais euh, ce moment de confinement m'a conforté aussi dans le fait de dire que je veux avoir, construire ce type de vie, euh, ça veut pas dire qu'après bien sûr elle ira à l'école, elle va retourner à la crèche à la crèche on va récupérer à 4 heures, donc ça veut dire que finalement il y a un bout d'après-midi hein, qui était euh, qui était déjà bien entamé, hein, voilà vraiment dans, dans ce truc-là, mais c'est comment structurer les choses pour arriver à prolonger en fait les bénéfices de ce moment où on était en cocon, en famille, et où finalement euh, les la, on s'est structuré pour arriver à vivre à créer, à faire des choses comme ça, voilà c'est un peu fourre-tout, tu vois euh, ce, cette chose là, mais c'est vraiment l'état de, de mon cerveau aujourd'hui, ça fait longtemps que j'ai pas fait d'épisode sur Nouvelle Vie et euh, je voulais vraiment te donner un petit peu le sentiment pour que tu, tu, tu vois un petit peu le, le exactement comment comment tout ça fonctionne dans ma tête euh, C'est des choses que dont j'ai souvent parlé dans le podcast privé, mais si t'es pas patron sur votre coach web, tu l'as pas écouté Donc je, vraiment, ça fait partie des choses sur lesquelles je, je voulais raccrocher les wagons, parce que les gens qui suivent à l'extérieur arrivent à, à voir aussi finalement un petit peu comment ça fonctionne. Et mon blog est un territoire qui est très personnel. Le podcast, ce podcast-là est un territoire qui est très 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 personnel. Euh, et la construction. Je pense qu'en fait nous sommes nombreux dans cette cas-là à se sentir euh, enfermé dans des boîtes ou de ne pas savoir dans quelle boîte on veut se mettre, etc. Dans quelle boîte on va, on, on va se créer. Et le but du jeu, en fait donc, euh, c'est d'arriver en fait à trouver son positionnement. Et vraiment ce que je fais en ce moment, c'est en tant que les lectures, les réflexions, les. les tout ce que je fais, c'est d'arriver à construire ça. Et le. Je regarde plein de méthodes, je regarde plein de choses, et la conviction que j'ai c'est qu'il faut que j'arrive à trouver moi ma méthode, à construire en fait une, ma méthode qui va permettre de construire ça pour avancer là-dessus. Euh, mais ça, je pense que ce sera le sujet de nouveaux épisodes au fur et à mesure euh, de nouvelles vies, euh, parce que ça fait partie des, 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 des choses qui sont en travail, hein, en travaux, pardon. C'est le travail que je suis en train de faire là-dessus, et que je vais construire ça. Ce qui d'ailleurs va montrer aussi que Nouvelle Vie va être aussi orientée là-dessus, sur cette construction de euh, comment construire une activité économique, une vie euh, qui prenne en compte cet euh, côté à la fois multipotentiel, multipassionné, euh, et équilibré, équilibre de vie, équilibre familial, équilibre sportif. Euh, vraiment cet ensemble-là. Voilà. Vraiment ce, ce côté-là. Euh, comment le. Comment je construis tout ça Et c'est vraiment le de nouvelle vie tel qu'il va être dans les mois, dans les semaines qui viennent. Je prends l'engagement de toute façon de faire des épisodes toutes les semaines parce que vraiment, je sais que il y en a besoin pour que le podcast soit plus écouté. Il y en a besoin aussi pour que tu comprennes le cheminement parce que là, ça fait un mois que je te parle pas, puis d'un coup, je, je redébarque avec mes trucs. Tu dis, mais qu'est-ce qu'il raconte Bon, si t'as suivi un petit peu par ailleurs, tu sais pourquoi je raconte ça, mais c'est important que je raccroche ça. Alors, voilà, sur ce, aujourd'hui, c'est fini pour aujourd'hui, euh, je te souhaite une très 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 belle journée, voilà, tu sais vraiment tout ce qu'il y a dans ma tête ce matin, euh, le soleil est là, donc il fait super beau, ça va être, moi je suis allé courir, je suis dans mon programme de reprise, j'en parle dans 5 42 j'en parle sur mon compte Instagram, donc tu peux me suivre bien sûr sur Instagram, si tu me découvres tu fais Adbert Transoulier pour me retrouver sur Instagram, tu peux me retrouver sur Youtube, alors Youtube ça sera un autre sujet aussi, hein, j'ai ma chaîne Le Mouvement, j'ai ma chaîne Bertrand Soulier, là aussi, hein, à s'enfermer dans des cases, tout d'un coup on se demande si la case elle a bien été taillée pour moi. Euh, et euh, tu peux me retrouver aussi, bien sûr, sur mon blog bertrandsoulier.com, et puis sur Twitter bertrandsoulier, et puis sur Facebook bertrandsoulier. Et puis après, à partir de là, tu verras tous les liens pour suivre tout ce que je fais à côté. Allez, je te souhaite une très 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 belle journée. Re je te remercie aussi d'avance pour le commentaire que tu vas mettre là tout de suite. Tu vas aller sur Apple Podcast, tu vas démarrer Apple Podcast, tu vas aller sur le podcast Nouvelle Vie, tu vas mettre un petit commentaire, appuyer sur le bouton 5 étoiles, mettre un petit commentaire, et je te remercierai moi dans le prochain épisode d'avoir fait ce petit geste qui aident le podcast à se faire découvrir. Voilà, je te souhaite une très belle journée, et je te dis à semaine prochaine. Ciao, ciao